0: Всем привет!
1: Меня зовут Оля Жданкина.
0: Меня зовут Иван Путинцев.
1: В этом сезоне подкаста «Про добро арт» мы говорим о добре, поэзии, инклюзии с поэтами-победителями конкурса «Рифмы тишины».
0: И сегодня мы беседуем с поэтессой Кристиной Порошиной из Санкт-Петербурга.
1: Кристина, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга!
2: Здравствуйте, Иван!
1: Кристина, как давно вы пишете стихи и считаете ли
2: поэзию для себя профессией? Стихи я пишу, сколько себя помню, с детства. Но поэтессой я себя на самом деле не считаю. Считаю себя таким хорошим рифмоплетом, потому что каких-то особых достижений в поэзии у меня нет. В поэтическом мире я достаточно редко выставляю свои творческие работы. Поэтому, ну, такой рифмоплет.
0: А какие-то цели преследуете? Есть у вас в наметках какие-то конкурсы, в которых прям хотелось бы победить? Вот, например, во-первых, мы поздравляем вас с победой в нашем конкурсе.
2: Ну, как любому автору, конечно, мне приятно признание любого слушателя в рамках данного проекта. Я вообще счастлива принять участие, потому что сегодня меня могут не только слушать, но и видеть, да, видеть поэзию — это ну, это что-то невероятное для автора, так это вообще большая гордость. Я пишу уже давно, но, конечно, качество своих работ я оцениваю объективно, и до каких-то классиков я не дотягиваю, я понимаю, что мне нужно... Больше работать, больше разбираться со своими произведениями, корректировать их, редактировать. Нужны знания, нужен опыт. В дальнейшем, конечно, конечно, это конкурсы, конечно, это публикации. У меня есть публикации, я печаталась в книгах, в сборниках, в газетах, но все равно я не считаю себя каким-то поэтом, которого хотелось бы рекламировать и советовать читателю.
1: Ваня, я поняла, что мы с тобой делаем. У нас совершенно другое предназначение у подкаста. Мы избавляем поэтов от синдрома самозванца. Потому что уже который эпизод подряд мы слышим примерно одно и то же. Не-не-не, я вообще не поэт. Я к поэтам не да, имею да, никакого да, да, отношения. Начинаешь слушать стихи думаешь, хорошо, но а кто тогда, если не ты, собственно?
0: И тут же все говорят, я там участвовал, я здесь, вот Кристина, я печаталась в газете, у меня есть сборники, вот у меня нет сборника. В последнее время моя самооценка выросла. Кстати, и <смех> Кажется, я уже не самозванец <смех> Так что будем работать над этим всем дружно Вот, кстати, вопрос следующий Сам, сам собой назревает у нас Как вы думаете, поэзия это призвание или ремесло? Вот, Все-таки для вас это хобби? И вот если бы была возможность, например, полностью посвятить себя только поэзии Вы бы это сделали?
2: Я была бы счастлива. Вы знаете, я пыталась материализовать, скажем так, свой талант. И имела успехи, и писала на заказ. Но я ставлю это совершенно две разные вещи. Это стихи на заказ, и стихи от души, стихи от сердца. И поэтому, если ты хочешь стать качественным поэтом, продемонстрировать свой внутренний мир читателю, то это точно не деньги, то это точно не профессия в плане как выгодоприобретения. Для меня в дальнейшем, да, может быть. Сегодня я отказалась от коммерческих стихов практически только для друзей, там для знакомых-знакомых, там какие-то пару строчек поздравительных, а в целом стихи это, конечно, от души. По поводу предыдущего вопроса, талант это или ну, работа, да, насколько я поняла ваш вопрос, по мне так это, наверное, 10% всего таланта в поэзии, потому что если смотреть мои стихи того возраста, там, 6, 10, 15, 16, там, 20 лет, это были совершенно другие стихи, ну, которые мне, там, некоторые из них стыдно читать, потому что это... Неправильный размер, это тавтология, но ну, это и прочие другие ошибки автора, за которые автору уже, который работает над собой, конечно же, стыдно. И поэтому не может быть качественного стихотворения без работы, без редакционной работы, без знаний русского языка, без умения владеть им. Я считаю, что нет, грамотного и качественного стихотворения быть не может. Поэтому, да, работа и талант немножечко.
0: Высокие требования.
2: Интересно
1: получается, вроде как это работа, но работа, которая не должна оплачиваться. Мы буквально в прошлом эпизоде зацепили немножечко наше все, наше солнце русской поэзии, и как раз говорили о том, что, в общем-то, он-то работал на заказ. Ну, в смысле, Александр Сергеевич, и, в общем-то, не мешало это ему быть талантливым поэтом и нашим всем. Почему, интересно, сейчас вдруг возникает вот эта проблема, она просто очень у многих, что нет-нет, ну, к деньгам поэзия не имеет никакого отношения. Да почему? Ну, вы знаете,
2: здесь опять просыпается синдром самозванца. Потому что когда ты еще шатаешься, скажем так, в поэзии, в рифме, то хочется написать от души, а у тебя есть четкие рамки, и ты иногда в них не, не укладываешься. Если, например, Александр Сергеевич Пушкин, который блестящий поэт, который просто гений слова, конечно, ему можно было дать любую тему, и он блестящий ее реализует в своем стихотворении и на заказ. А в моем случае, как автора хиленького, скажем так, если мне дают заказ, значит, меня ставят в четкие рамки, из которых мне, либо с, со своей профессиональной стороны, либо э, по каким-то своим внутренним ощущениям хочется выбраться. И здесь, конечно, очень сложно, очень сложно. Либо ты пишешь на заказ по требованию заказчика. Другой вопрос, когда ты создаешь шедевр, и ты продаешь его. Тогда да, тогда ты, конечно, ставишь стоимость, и ты почему, почему бы за это не брать деньги?
0: А вам мне кажется, что вот эти рамки, они все-таки в большей степени мотивируют? Это как вот мой любимый образ зерна в земле, которого задавливает все вокруг, он находится в темноте, но он прорастает все-таки наверх и дает плоды.
2: Да, я с вами соглашусь отчасти, когда это, допустим, поэтическое сообщество, и когда тебя обучают поэзии, задают тебе определенные требования, и ты пишешь вот в рамках конкуренции, игры, когда ты играешь сам с собой как поэт. А когда к тебе пришел заказчик и говорит тебе ну свои непрофессиональные требования, ну вот, к примеру, очень часто бывают заказы рэп, и большинство людей читать этот рэп не могут если они не профессионал, да, если они не читают. Ты им объясняешь, что размер этот крайне сложный. Крайне сложно человеку, не читающему речитатив, его прочесть и уложиться в него. Вот я имею в виду вот это вот как раз, когда тебе дают такие требования, которые, ну, немножко далеки от поэзии.
0: Как интересно. Оля, ты когда-нибудь писала рэп?
1: Ой, у меня вообще очень большие проблемы с писать стихи, да? Шучу. Uh, у меня проблема с любыми музыкальными композициями. То есть рэп это все равно определенный ритм. Правильно uh, Кристина говорит про размер. Я несколько раз пыталась написать песни. Должна сказать, что получилось у меня один раз за всю мою жизнь, и я горжусь этой песней, но она так и не вышла, потому что ну, сложились, к сожалению, такие обстоятельства. Это очень сложно, супер сложно, потому что ты иногда пишешь и думаешь, ну все, ну это великолепно, это так звучит, это просто божественно. А когда человек начинает это петь, то понимаешь, что язык вообще не складывается так, и это невозможно спеть. Это очень сложно, да. А ты писал?
0: Ну мне кажется, это нужен взгляд какого-то человека более музыкально. У меня есть друг музыкант, он пишет музыку играет на гитаре, и он несколько моих текстов спел. Я даже не думал, что это можно сделать. Вот, кстати, мы как раз переходим к следующему вопросу по поводу звучания.
1: Кристина, важно ли современному поэту быть услышанным? Ну, то есть, не
2: просто писать, но и выступать, звучать. Я считаю, что да, конечно, это вдохновляет, слушатель, зритель всегда вдохновляет, воодушевляет на новое творчество, а опять же таки, ты читаешь в большинстве своем с коллегами, ты учишься от них, ты получаешь что-то новое обязательно, и, конечно, автор взлетает, когда его стихи услышаны, когда он слышит аплодисменты, когда он видит признание своего творчества и единомышленников.
0: Автор взлетает, как мне нравится это.
2: Да,
1: это просто великолепно, правда. Это как э, повод написать стихотворение, честно говоря. Да.
2: Давайте, <смех> давайте напишем.
0: Да, кстати, марафон Лиза запустила. Подожди, получается, Лиза запустила после нашего подкаста марафон. Что у нас было в предыдущем? Мы, реш... Мы же решили мотивировать каждого из наших новых участников на какое-то действие. А, ну, в принципе, вот у нас сейчас еще и как дополнительно... Это избавление от синдрома самозванца. Кстати, по поводу летать. Вы где черпаете вдохновение? Вот что помогает вам писать?
2: Вы знаете, сейчас уже это просто вот приходит и приходит. Изначально у меня были стихи о маме. Я рано лишилась мамы, и мама долго болела. И очень большой цикл. И, кстати, вот это стихотворение, да, оно тоже, которое было на конкурсе, но тоже о маме. И вот эти недосказанные мысли, невыраженные чувства, эти эмоции, которые я не успела сказать, не смогла в силу своего возраста, в силу своей внутренней боли, они, наверное, начали выплескиваться в стихах. Позже, когда мои стихи стали слышать, стали оценивать, я уже поняла, что, ну, наверное, неплохо пишу и стала уже рассматривать какие-то другие темы для себя. Также занималась духовными практиками, оттуда какие-то инсайты приходили, которые хотелось упаковать как конфетку в какое-то стихотворение, в какие-то крылатые строки. Сейчас это, вот я нахожусь в декретном отпуске, и очень сложно находить время, находить какие-то вот эти, погружаться в себя настолько глубоко, чтобы это все выходило из тебя, но, вы знаете, удается. Иногда даже вот утром ты просто лежишь, просто думаешь, и все. Тебя, как муха назойливая, посетила какая-то мысль, и она кружит, 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 и ты просто берешь, и что ты пишешь. Не знаю, откуда-то приходит. Иногда даже меня спрашивают, вот о ком. Начинают искать связь среди моих знакомых. О чем это стихотворение, о ком это стихотворение. Но оно как-то вот пришло. Не знаю. Я не могу сказать, что эти стихи обо мне и о моих друзьях, просто какие-то мысли, которые были пойманы.
0: Получается какой-то накопительный эффект.
2: Возможно.
0: Скажите, где можно вас почитать, где вы публикуетесь электронно хотя бы?
2: Вы знаете, в большинстве своем я стихи записываю аудио, и комплимент, как правило, получают прочтение больше, а не от самого стихотворения, поэтому я не стала их где-то там писать, печатать, но также на поэтических площадках, Дом поэта, Стихи.ру, конечно же, меня тоже можно найти.
0: Тут мы подходим к нашему, одному из главных вопросов новых. Важно ли поэту быть хорошим человеком? Вот мы в последнее время много говорим о том, что в истории есть не один поэт-классик, который... Был, ну, не очень хорошим человеком, совершал не очень добрые поступки, но был замечательным поэтом. И можно ли это разделять, нужно ли, и, и все-таки важно ли поэту быть хорошим человеком или просто петь о том, о чем поется?
2: Сложный вопрос, Иван. Ну, о а суди кто, как бы не могу сказать за всех. Лично я считаю, что вот все относительно. Для кого-то он плохой, а для кого-то он несчастный человек. Это же, как у Маяковского, да, это «Со мной она стала плохой, а брал я ее хорошей». Это же когда-то же этот человек был хорошим, и какие-то обстоятельства вынудили его стать плохим. И, может быть, ему важно быть поэтом, потому что какие-то внутренние чувства, внутренние блоки, которые в нем сидят и заставляют быть его злым, должны выбраться наружу. Он должен сказать миру свою правду, чтобы его поняли. И, может быть, он станет добрым, как в той прекрасной сказке.
0: Вот именно правду, кстати. Вот как я с вами согласен, нужно выпустить это все.
1: Вот поскольку мы зацепили про добро сейчас разговор, мне кажется, что можно
2: спросить поэзия про добро. Поэзия про добро. Добро одно из. В этом огромном-огромном емком слове поэзия.
0: А какой главный вопрос поэзии, как вы думаете? Ответ на какой вопрос она ищет?
2: Поэзия? Ну, я считаю, что это настоящее, это изнанка. Вот если одним словом описать это творчество, этот вид искусства, наверное, это вот что-то внутреннее, что-то очень-очень глубоко спрятанное в каждом авторе и красиво украшенное, и предоставленное, предложенное миру.
0: Искусство, так или иначе выражение, да. А современный поэт, вот он какую миссию несет, как вы думаете?
2: Знаете, сейчас <смех> такое сложное время, и кто как не поэт, поэту разрешено все И вот он своим словом, своим видением, своим чувством, наверное, должен донести миру правду, истину. Если поэт грамотно и виртуозно владеет словом, он может говорить о многом, о многом, но настолько визуализировано и тонко, что все это будет очень-очень красиво и правильно. Журналист, я имею в виду, говорит факты, и ему очень сложно приукрасить что-то там, разбавить метафорами какими-то. А вот поэт, как раз у него есть такой инструмент, который может дотянуться до каких-то струн души, при этом никого не оскорбив, не обидев и ничего не сказав лишнего. Но каждый поймет то, что он сказал именно своим нутром, своим воспитанием, своим мышлением. Ну вот как-то так.
0: Пропустив через себя, да, и так или иначе, отпираясь все-таки в первую очередь на чувства. Так вот, у меня вопрос отсюда тоже. Получается, что нужно поэту, по-хорошему поэту, нужно разрешить все в словах. Выражение.
2: Вы знаете, я думаю, что нет. Потому что поэтами сейчас мы опять возвращаемся к синдрому самозванца. Потому что сейчас очень много на просторах наших и интернета особенно, и публицистики очень много поэтов, которые ну, не совсем поэты, скажем так. И если мы будем выражаться так, как мы хотим, если нас будет слушать, слушатель с нашим сленгом, с нашими какими-то раскрепощенными формами... Но ну, я думаю, что мы поведем мир не туда. А если говорить не про форму,
1: а про содержание. Мне очень понравилось когда-то, я услышала, что грамотный правитель всегда поддерживает искусство, потому что искусство это зеркало того, что происходит в его мире. То, что ему не скажет ни один его там слуга и подчиненный, то скажет поэт, то покажет театр, то покажет кино. Поэтому, да, тут, наверное, вы абсолютно правы, что поэту.
2: Поэты могут, поэты могут больше. Да, 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 это вот как раз к предыдущему вопросу, то, что я хотела вам сказать.
0: Тут, извините, конечно, небольшая ложка дегтя, но сколько поэты в нашей стране страдали за свои слова?
2: Согласна.
0: <свят>
1: Хорошо, у нас остался наш главный вопрос, самый простой и самый сложный. Что такое добро? Лично для вас. Когда
2: тебя хотят видеть, когда тебя хотят слышать, когда по тебе скучают, когда тебя везде ждут, наверное, это добро. Значит, ты добрый, значит, ты искренний. Значит, ты правильную
1: жизнь живешь. Это такой критерий, получается, добра в целом, да? То есть, если тебя хотят
2: видеть, то ты добрый. А что же такое добро? Так как я в декрете отвечу детскими такими фразами, да, детскими словами, но
1: о чем-то о А мне кажется, что только дети могут ответить на этот вопрос на самом деле, если мы будем спрашивать об этом пятилеток, они нам совершенно четко сформулируют. Чем старше, тем сложнее
2: наши ответы. Да, они
0: могут ответить на любой вопрос.
2: Я тоже, наверное, не буду уходить в дебри. Кажется, если тебе везде рады, то ты добрый. То значит, ты делаешь добро. Значит, ты открыт этому миру. И ты проживаешь свою жизнь не зря.
0: Оля, я позволю себе еще один вопрос все-таки. В контексте нашего сегодняшнего разговора: вот сегодня заходила речь об искренности, что самое главное быть искренним. Но мне кажется, и скажите, если я ошибаюсь, но не всегда искренность это про добро, а баид должен быть искренним.
2: Не всегда, но, ну, вы знаете, тут очень сложно. Вот сейчас стихи все зависит вот от жанра. Вот есть какие-то такие дерзкие стихотворения, да? Сарказмы какие-то. Вроде это недоброе совсем, но это же поэзия. Это тоже поэзия, это тоже искусство. Есть какие-то грубые формы. Там тоже не про добро, но это тоже поэзия, это тоже искусство. И может быть вот оно о грубом? Но оно в конечном итоге Цель-то одна, цель-то все равно добро Цель-то вытащить вот это вот все И засеять чем-то Светлым, добрым и прекрасным
0: Я с вами согласен
2: Стихотворение, которое победило Прочитать, да? да? Да Обними меня сегодня, мама Завтра стану я совсем Большая, фыркну Носом, застучу ногами А крести С порога провожая Проведи по волосам рукою, Разбавляя запах ноткой меда, Чтоб я взрослая знала, Что такое за спиною крылья и свобода. Не ругай сегодня за ошибки, Завтра ошибаться будет горько, Взрослой жизни робкие попытки Я спущу с покатого пригорка. Не суди за выбранную книжку, Да, картинок мало, но самая. Я сегодня бегаю в припрыжку, знаю, меня выбор не сломает. Я же личность, я у мамы чудо, я богиня, хоть и не святая. Было в детстве, так и дальше будет. Мама ведь обманывать не станет. Так идем мы с верой год за годом, с тем, что мама в детстве нашептала. Под уютным покрывалом свода маминого нежного начала. Обними, пожалуйста, как в детстве, Знойным днем или промозглым утром, Чтобы во вселенной мое место Стало самым теплым и уютным.
1: Я, конечно же, плачу. Господи, спасибо огромное.
0: Спасибо огромное. Да, действительно, очень трогательное стихотворение.
2: Я еще хотела маленькую ремарчику добавить. Я подписалась Кристина Порошина. На самом деле я автором, и поэтому стала немножко раньше, до замужества. И везде, где меня можно найти, под фамилией Кристина Тойшева. Это моя девичья фамилия, и как автор я все таки под ней. Но если порошен, то порошен. Я не обижусь.
0: Тойшева. Да, да. Хорошо, мы это обязательно запишем. Спасибо вам большое.
1: Да, спасибо большое.
0: Давайте слушать друг друга и читать. Спасибо, до свидания.
1: Эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат».
0: В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного благотворительным фондом Анастасия.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас
2: друзьям.